0: Vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhár a za normálních okolností bych vás teď vítal u poslechu nového dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky, prvního v sezóně 2019-2020. Bohužel okolnosti nejsou úplně normální, trošku se spikly proti nám, jednak náš pan domácí, jehož zvukové studio využíváme, aby jsme zněli v co nejlepší kvalitě si užívá zaslouženou dovolenou, čímž si ho dovolím pozdravit. A tudíž bychom tak jako tak natáčeli tenhle podcast po staru s horší kvalitou zvuku, kterou ostatně slyšíte i v tomhle vysílání. Potom jsme původně měli natáčet ve středu v pět hodin a když už jsme měli domluvený, že se sejdeme, tak Slávia oznámila, že v tomhle a v tomhle dnu se bude hrát ještě jeden přípravný zápas, což taky nebylo úplně dobrá okolnost. No a v neposlední řadě se domluvení účastníci nakonec z různých důvodů museli na poslední chvíli omluvit, čímž to dopadlo tak, že jsme vlastně zbyli dva, kteří kteří jsme byli k dispozici pro natáčení a to už jsem si řekl, že opravdu asi nemá smysl natáčet podcast a dvou, tak jsme to zrušili s tím, že... Se stejné sestavě sejdeme za 14 dní po druhém ligovým kole, protože mezi tím já budu na dovolené. Takže první pořádný podcast bohožel uslyšíte až, až po druhém ligovým kole, kde se samozřejmě budeme bavit jak o těch prvních dvou kolech, který Slávia bude hrát ve Zlíně a v Teplicích. A také se dostaneme k tomu, o čem já bych teď krátce chtěl pohovořit, ať máte takový jakýsi nějakou, nějakou, nějaký předkrm před, před tím hlavním chodem, který budeme servírovat teda až, až za 14 dní. Samozřejmě první téma, který jsme probírali a který určitě budeme probírat i za těch 14 dní, jsou změny v kádru v Slávě, kterých nakonec, přestože se klub snažil, aby jich nebylo úplně moc, tak je možná víc, než bychom si všichni přáli, protože nám před pár dny odešel Simon Deli do Brook a sotazníkem v době, kdy tohle natáčím, je, jestli v klubu zůstane nebo nezůstane Michal Ngade. Samozřejmě s jeho případným odchodem by Slávia ztratila dva nejlepší ligové stopery, což, je, což by byl problém pro každý klub. Takže mě nezbývá, než si přát, aby, aby Michal Gade ještě aspoň půl sezóny ve slávii zůstal. Uvidíme, jestli se to povede nebo ne. Pokud by nezůstal, samozřejmě přišel z Jablonce Hovorka, ale všichni asi tušíme, že najít náhradu Deliho nebo Gadea. V českém prostředí je prostě nereálný. Objektivně ti dva byli nejlepší stopeři v Lize. A pokud odejde jeden, ještě to může ten druhý jakštaž kompenzovat. Když odejdou oba dva, je to problém. A byl by to problém pro každý klub, který, který by potkal něco podobného. Takže asi nemá smysl zastírat, že v obraně bude Slávia slabší, než byla minulou sezónu. A je potřeba to vykompenzovat nějakým nějakými jinými kvalitami zase. Další změnou v kádru je příchod Holeše z Jablonce jako velmi dobrou alternativu na, na pravýho beka, samozřejmě s výhledem na to, že e, eventuálně může odejít e, soufal buď ještě teď v létě, asi bych se tomu úplně nedíval, pokud by se Slávy třeba nepovedlo postoupit do ligy mistrů, e, tak, e, že by třeba soufal ještě odešel někdy na konci srpna a i kdyby zůstal, tak může odejít v zimě. Takže tady se připravujeme, myslím si dopředu na, na tuhle variantu a jak příprava ukázala, tak si myslím, že Holeš je víc než solidní náhrada zacoufala a máme teď naprosto vyrovnanou dvojici pravých beků. Další změnou v sestavě je v záloze příchod Nikastanča a odchod Mino Stocha. Tady je trošku těžký to hodnotit, samozřejmě v odchodu Stocha, jak asi všichni víte, hrály roli nějaké nefotbalové okolnosti. Slávia na jeho odchodu moc nevydělala, co se týče přestupové částky, byť se povídá, že ušetří dost významně na jeho platu, který byl, který byl jedním z největších v celém kádru, na druhou stranu ještě lepší plat teďka nově bude platit Tomáši Součkovi, takže z tomhle pohledu asi není, není nějaký důvod tohle řešit, jako, že by Slávia nějak extrémně ušetřila. Co se týče Stanča, uvidíme. Já osobně jsem nebyl nějaký zarytej příznivec, kdy jeho, když, byl, když byl ve Spartě, nepřišel mi až tak výjimečnej, jak, jako se o něm mluvilo. Ale samozřejmě teď, když je u nás, tak mu přeju jenom to nejlepší a doufejme, že minimálně nahradí těch cca 10 plus 10 ligových gólů a asistencí, který měl Mínělstoch v minulé sezóně. Myslím si, že pokud bude hrát pravidelně, tak je rozhodně možný, že se tak stane. A uvidíme. Uvidíme. Já nehodlám být teď nějak extrémně nadšený z toho, že přišel a že On sám nám vykope ligu mistrů a titul, to si nemyslím. Myslím si, že bude delší dobu trvat, než se do základní sestavy vůbec dostane, protože si myslím, že má nějaký e, fyzický deficit asi oproti zbytku kádru, takže čekám, že první ligová kola bude maximálně naskakovat z lavičky a třeba v základu ho čekám někdy kolem čtvrtého pátého kola až. E, tak uvidíme, no. Já si přeju samozřejmě, aby, aby ukázal, že ve fungujícím týmu umí hrát ještě líp, než, než jak ukázal ve Spartě, kdy neměl špatné čísla, ale na druhou stranu měl špatné zápasy, jednotlivý a měl zápasy, které byly velmi dobrý. Jeden z nich bohužel teda proti Slávy, takže já jsem zatím docela opatrný a Nechám se příjemně překvapit. Doufám, že budu příjemně překvapený tím, co Stančů ve ukáže. Dalším novým hráčem v kádru je útočník Jusuf. Tam vlastně platí něco podobného jako u Stanča, podle mě, protože tam je taky otázka fyzické kondice. Samozřejmě v přípravě a přípravu absolvoval celou s týmem, ale pořád mi přijde, že jako není úplně připravený hrát v základní sestavě, takže spíš ho v těch prvních zápasech v základu nečekám. Samozřejmě si myslím, že bude naskakovat z lavičky, protože nějaký přínos naznačil, ale asi vstoupíme do sezóny. Podle přípravy to tak vypadá s Mikem Fanburanem na hrotu a to budu hodně zjedavý, jak, jak to pak bude vypadat, protože ty zápasy venku, který sláví čekají, nejsou úplně jednoduchý. Byť myslím si, že ten v Teplicích bude možná trošku jednodušší, protože Teplice vidím, jako kandidáta na propadák sezóny, tam to podle mě nevypadá vůbec dobře, ale ve Zlíně konec konců hráli jsme tam nedávno a tam to může dopadnout jak pokud Slávia nebude opravdu dobře připravená na ten zápas, což samozřejmě věřím, že nakonec bude, ale oproti, oproti jaru máme tady jistý, jistý mínusy již zmíněného Deliho, který je pryč, Gade, není s týmem aktuálně po Africkém poháru národu a vepředu zatím nejsem úplně přesvědčený, že by to bylo nějak významně lepší než to bylo na jaře, když jsme často v podcastu mluvili o tom, že právě na pozici hrotového útočníka máme trošku problém. Jako další noví hráči vlastně, jako další nové hráče vlastně můžeme brát i s teclem, kteří se uzdravili po dlouhých zraněních. Nemyslím si, že by hromada měl hrát nějakou velkou roli v, minimálně teď na podzim. Přijde mi, že v té hierarchii těch defenzivnějších záložníků je určitě za Součkem a za Králem a dost možná i za Traorem. Takže čekám, že jeho vytížení nebude úplně, úplně velký. Na druhou stranu bych, bych si ho v kádru nechal už proto, že při odchodu součka a, co si budeme povídat, odchod krále nás nemine nejspíš nejpozději za rok, tak je dobrý mít hráče, který bude tu týmovou filozofii zvládat a bude bude k dispozici okamžitě. A to si myslím, že by mohl být právě hromada. Pokud bude zdravý a pokud bude schopný opravdu trénovat s týmem a a vyvíjet se, tak to si myslím, že z toho by Slávia mohla profitovat posléze buď už v zimní přestávce, pokud odejde Souček, anebo potom v létě, kdy čekám určitě odchod buď Součka nebo Krále. Velkou otázkou tedy je, jak Slávia vlastně bude hrát. Na podzim očekávám v Lize určitě, že se Slávia bude držet klasického rozestavení 4-2-3-1, kde v bráně asi nemůžeme čekat žádný překvapení a pokud bude zdravý, tak bude určitě kolář. V obraně na krajních becích si myslím, že příprava ukázala, že máme velice vyrovnaný volby, jak coufala s Bořilem, ta, jak coufala s Halešem, tak Bořila se Zeleným. Zelený v přípravě si myslím, že překvapil všechny jako velmi dobrými výkony. Nicméně po závěru minulé sezóny asi těžko čekat, že vypadne ze základní sestavy Bořil, který se rozehrál taky na jaře k velmi dobrým výkonům. Takže v těch nejtěžších zápasech určitě čekám Coufala s Bořilem, ale právě protože těch zápasů bude hodně, tak si myslím, že v Lize si úplně klidně můžou zahrát třeba stejný počet minut jako ty první volby na beky i holeš se zeleným, protože prostě tam není žádná ztráta kvality a můžeme aspoň rozmělnit nějak únavu, ať nemáme vyloženě vytížený ty krajní beky a je pravda, že prostě v systému Jindřicha Trpišovského ti krajní beci, beci dostávají strašný záhul. No, na stoperech asi příprava ukázala, že začneme začneme se stoperskou dvojicí kudela hovorka. Nemůžu říct, že bych byl úplně nadšený z téhle volby. E, vidím tam jistá rizika tím, že oba dva jsou podobní, somatotypy e, spíš menších stoperů. Samozřejmě vidím, vidím nějaké ty výhody v tom, že umí oba kvalitně rozehrát a e, ty svý fyzické handicapy jsou schopní nějakým způsobem, e, nějakým způsobem vykrýt svým stylem hry ale ze současného kádru já bych asi uvítal, kdyby, kdyby dostal větší minutáž Friedrich, který byť samozřejmě není žádnej super světový stoper, tak je přeci jenom vyššího zrůstu. A hlavně, co, co vidím, jako velký plus je jeho přínos při standardních situacích, především při těch útočných, protože všichni víme, že s Friedrichem na hřišti se prostě dočkáme jeho, jeho branek, jak po standardkách, tak mh, klidně i, no, z pozice stopera asi ne ze hry, ale z, po standardkách určitě. A to si myslím, že by nám mohlo chybět, když budou na stoperech kudela za Samozřejmě zase směrem dozadu může být Friedrich řekl bych více vlastnímu týmu nebezpečný, takže jsou tam různá pro, jsou tam různá proti. Samozřejmě trenéři si to vyhodnotili tak, že, že pro tím bude lepší, když budou hrát kudela s hovorkou. Ale sám jsem zvědavý na to, jak to v ostrých zápasech bude fungovat. No a samozřejmě v těch těžkých zápasech a čeká nás jich na podzim málo, bude hodně zajímavý teda vidět, jestli budeme mít k dispozici už Gadea a pokud ano, tak samozřejmě on by měl hrát místo jednoho z té dvojice kudela Hovorka. Eh, hodně doufám, že Gade už bude připravený po, po vypadnutí z afrického poháru národů, třeba na předkolu ligy mistrů, tam by se to hodilo a pokud samozřejmě zůstane v kádru. A potom v průběhu podzimu, kromě evropských zápasů, nás čekají zápasy v Plzni, v Jablonci, na Spartě, eh, takže všechno těžké zápasy, do kterých bychom měli jít, s co nejlepší stoperskou dvojicí určitě. Co se týče středních záložníků, tak asi bych čekal, že souček s králem na těch dvou defenzivnějších pozicích by měli mít jasnou přednost, přeci jenom je to reprezentační dvojice. Na druhou stranu mi nepřijde úplně z přípravy, že by král měl mít tak silnou pozici, jakou bych čekal, je možný, že se tam bude víc do hry dostávat třeba Traore, je možný, že proti nějakým slabším soupeřům na pozici jednoho z těchto dvou záložníků se stáhne třeba Ševčík nebo Huchbauer, což by mohlo být určitě zajímavý a mohlo by to přidat týmu nějakou kreativitu, která může být potřeba proti slabším týmům, především když budeme hrát v Edenu. Tak uvidíme, ale do těžkých zápasů bych určitě čekal součka s králem. Tam si myslím, že, že z toho může Slávia velice profitovat a, a podobnou dvojici středních záložníků v Lize nikdo nemá. Co, tohle je největší výhoda Slávě oproti konkurenci ligové. Dál, pokud bych měl říct křídla, tak samozřejmě tam čekám hodně velkou rotaci, na pravém křídle, asi začne masopust a myslím si, že po, po tom, co předváděl na jaře, je to jenom zasloužený. Nicméně, pokud se mu nebude dařit, tak jsou tam jiný volby. Může tam hrát Van Buren, může tam hrát Baluca, může tam hrát Ševčík, když na to přijde. Takže nemyslím si, že na obou křídlech by měla být nějaká jasná jednička, která tam odehraje skoro všechny zápasy. Pokud se Masopus dostane do stejné formy jako na jaře, asi těch minut dostane nejvíc on a bude to zasloužený. Ale tohle jsou pozice, kde se přirozeně hráči točí víc, jak v zápasech, tak třeba i mezi zápasy. Takže nemyslím si, že je úplně nutný tam mít nějakou jasnou první volbu. Na levý záloze to vypadá z přípravy, že začne jarda zmrhal. Nebudu skrývat se, že jsem spokojený s touhle volbou. Nemyslím si, že jeho konkurence na tom postu je nějak jako v extrémně dobrý, dobrý formě, jak jsme viděli v přípravě o lajinku, tak úplně nepřesvědčil. Taky tam může hrát Alex Baluca, uvidíme, ten měl přípravu docela solidní, jak se asi zhodnou fanouškovský hlasy, nicméně pořád nějak ho nevidím, že by měl startovat v základní sestavě ve Zlíně, ale můžu být překvapený určitě. No, Na postup od Hrotu asi bych čekal, že by měl začít eh, Pepa Bauer v lize do doby, eh, než se do nějakých kondice a připravenosti dostane Stanču a jakmile Stanču bude připravený, tak to je asi jasná volba. Jsem zvědavý, co to s týmem udělá, eh, určitě to není jednoduchý přivíst takovouhle hvězdu a začlenit ji do týmu, ale pokud Stanču bude ukazovat, že na to má a bude týmu prospívat, tak si myslím, že by to mělo být být asi v pořádku. No a na hrotu útoku, to vůbec nevím, jak to hodlají hodlají trenéři řešit. Samozřejmě víme, že oni vidí Jusufa jako asi útočníka číslo jedna a jakmile se dostane do kondice, tak by asi měl hrát. Já mám velký otazník pořád po, po té minulé sezóně, jestli Jusuf bude vůbec schopný se dostat do tak dobré fyzické kondice, v jakého chce trenerský tým mít. Takže mám tam, mám tam opravdu jako otazník, jestli Jusuf bude schopný splnit to, co od něho realizační tým čeká. Pak tady máme Tecla, který teďka zase na konci přípravy má nějaké zdravotní problémy. Škoda zrovna tak má zdravotní problémy. Navíc v minulé sezóně už to od něho nebylo úplně tak přesvědčivý. Může tam nastupovat Olajinka, může tam nastupovat Fanburen. Buren. Všechny tyhle volby mají nějaké ale, takže... Nevidím tam, že by Slávia měla mít nějakého totálního zabijáka hrotu, pokud nějakým zázrakem Yusuf prostě nebude schopný být zdravotně v pořádku dlouhodobě a navíc nabrat takovou kondici, jakou, jakou by od něho asi slávisti čekali a navíc ještě formu, aby, aby ty goly dával. Na závěr bych připomněl, že start do sezóny bude pro Slávy hodně těžký a hodně důležitý. Všichni víme, že začínáme dvěma zápasy venku, takže po velkou část podzimu budeme mít víc odehraných zápasů venku než doma, což samozřejmě pokud se budeme držet na čele ligy, tak to je výhoda, protože budeme mít za sebou víc zápasů venku než konkurence. Na druhou stranu je tady riziko, protože venku se vždycky ztrácí víc než doma, že Slávia nabere nějakou ztrátu, kterou pak bude muset dohánět. Krom toho na podzim, jak už jsem zmiňoval, hraje Slávia těžký zápasy venku, jak v Plzni, tak na Spartě, tak v Jablonci, což beru za tři největší soupeře Slávie. Navíc ty zápasy přijdou v krátkém časovém úseku po sobě v průběhu podzimu takže tam se asi hodně bude lámat chleba. Jsem zvědavý, v jaké situaci Slávia bude, když do těch zápasů půjde, jestli jí do toho poleze v uvozovkách Liga mistrů a nebo jenom Evropská liga. A jestli soupeři budou hrát taky Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, a nebo vypadnou už před kolech a budou se moct soustředit jenom, jenom na ty ligové zápasy pokud bych měl říct nějaké osobní typy. Myslím si, že Liga bude, co se týče prvních tří týmů, hodně vyrovnaná. Zaznamenal jsem poměrně jako s překvapením, že fanoušci Sparty nečekají od, od svého klubu, minimálně v začátku podzimu, nějaký zázraky úplně, takže to, z toho bych měl samozřejmě radost, pokud by Sparta ztrácela hned na začátku. Na druhou stranu dobře, Sparta tam má domácí zápas jabloncem, ale kromě toho tam má poměrně lehký los na začátku, takže e, nečekám, že tam bude úplně ztrácet e, nějak e, extra moc bodu. A Plzeň sice jí odejde v průběhu podzimu Hrošovský, ale asi tak nějak všichni tušíme, že, e, že Plzeň na, to, na tom čele bude e, ať už kvalitou hry anebo prostě tím svým uměním e, vyrovnaný zápasy vyhrávat e, třeba i góly v posledních pěti minutách, což mimochodem ukázala i v přípravě proti Karabachu. Takže já čekám, že Liga bude na těch prvních třech místech hodně vyrovnaná nemyslím si, že některý z týmů uteče těm zbylým dvěma a že po zimní zimní přestávce budou ty první tři týmy v rozmezí nějakých třeba čtyř bodů a že se bude pak rozhodovat na jaře, kdy samozřejmě ty týmy můžou vypadat úplně jinak, můžou odejít klíčový hráči, můžou přijít nějaký hvězdný posily, takže pak je těžký typovat, kdo tu ligu nakonec vyhraje, takže já se omezím na to, že po podzimu čekám velice vyrovnanou první trojici a za ní poměrně už markantní bodovou díru a od čtvrtého místa dál už je mi celkem jedno, jak se to seřadí, Čekám nahoře samozřejmě zase Jablonec. Čekám, že by se tam měla udržet i Mladá Boleslav. Baník se tam chce taky udržet. Tam úplně asi nejsem jistý, jestli toho bude schopný, ale, ale uvidíme. Nicméně nemyslím si, že žádný z těchto týmů by měl ohrozit kohokoliv z té první trojice. No a na úplný závěr nějaký můj emoční výlev, takový, co mě zlobí, co mě štve. Vštve mě poslouchat názory, že Slávia měla pustit součka a že není dobrý, aby v českých klubech byli tak silní hráči, jako je on. Protože to je v zásadě argument, který kteří zastánci toho, že Slávia měla součka pustit mají. Ten hráč je moc dobrý na českou ligu a česká liga by neměla být dobrá. To mi přijde úplně jako postavený na hlavu. Já si naopak myslím, že česká liga by měla být co nejlepší, a že to, že tady udržujeme dobrý hráče, že děláme z klubů konkurenceschopné kluby na evropském poli, má svůj význam a že to ve výsledku té lize pomůže víc, než pokud se hráči pustí ven při první nabídce z nějaký lepší ligy. Je potřeba se podívat na to, kde ten evropský trh z hráči se aktuálně nachází. Naprosto průměrní hráči na úrovni nějaké středu druhé anglické ligy přestupují za 10-15 milionů eur klidně. Samozřejmě to Anglie, tam ta realita je úplně pokřivená, ale to jsou hráči, kteří jsou jsou kvalitativně pod hráči, pod mnoha hráči, kteří jsou v České lize, a přestupují za naprosto nesmyslné částky. A my, když si tady řekneme za součka o nějakých 10 milionů eur, tak jsme tady pomalu zablázní A v zásadě to, co nám ti lidi sdělují, je, přijměme to status quo, který říká, že z České ligy se nepřestupuje za velký sumy. Česká liga je prostě pro Západ nezajímavá, a musíme tam pouštět hráče za symbolické sumy. Já myslím, že nemusíme, já myslím, že se s tím dá něco dělat a že to, co, to, co se Slávia snaží udělat, je dobrá věc, ze který nakonec můžou profitovat i další kluby. Pokud prostě na západě pochopí, že Česká liga je kvalitní, že umí vyprodukovat kvalitní hráče, který můžou být prospěšný pro velký kluby v zahraničí, takže že se do České ligy nebudou chodit jako do krámu do nějakého vetešnictví, kde se za pár drobných dají pořídit nějaký překvapivě dobrý kusy. Jo, nemyslím si, že by třeba z Dánské ligy se mělo přestupovat za 80 milionů eur nějak normálně, zatímco z České ligy by to mělo být za jenom naprosto výjimeční hráče. Proč? Česká liga je lepší než Dánská liga, český mistr je kvalitnější než Dánský mistr. Proč by hráči v kádru českého mistra měli být levnější a chodit na zápas na západ levněji než hráči třeba z Dánské ligy? Nedává mi to smysl. Další věc, co mě štve, disciplinární komise, předseda Baček měl rozhovor ve sportu na začátku tohoto týdne. Naprosto se mi otvírala kudla v kapse, nechápu, že takový člověk v čele disciplinární komise vyhovuje většině klubů, že si ho tam nechají, přitom LFA by ho mohla odvolat, ale evidentně si prostě vedení LFA myslí, že pan Baček to dělá dobře, takže Slávia sama s tím samozřejmě nic neudělá a je potřeba se připravit na to, že nám Opět bude pan Baček zavírat tribuny za naprosto nesmyslné prohřešky, kdy například pan Baček nevidí rozdíl mezi organizovaným pyrem, který se odpálí v rámci nějaké choreografie a je posléze sklizeno bez sebe menších problémů. Tak pokud z nějakého důvodu, třeba videorozhodčí si usmyslí, že prokouř nevidí na hřiště a přeruší zápas. I kdyby třeba hlavní rozočít to přerušovat nemusel, tak najednou je to pro pana Bačka problém. Zatímco, když se hodí dělbuch někde mezi lidi a dojde k nějakým zraněním, tak to není takový problém, pokud e, klub řekne, hele, my děláme všechno pro to, aby jsme toho člověka identifikovali a nepustili ho na stadion. Jo, Tahle ekvivalence mezi hozením dělbuchu a zraněním někoho, e, kde je přilehčující okolnost, že klub řekne: OK, my jsme ho identifikovali a nepustíme ho na stadion. A organizovaný pyro v rámci nějaké choreografie, které nikomu neublíží, jenom si videorozočí, usmyslí, že třeba prokouř nevidí nářiště, tak to je problém. Tohle mi přijde naprosto jako absurdní. Absurdní srovnání, ze, že za daleko menší prohřešek z mýho pohledu se tribuna zavírá zatímco za úlety, kde dojde ke zraněním, se tribuna nezavírá na základě polehčujících okolností, že klub spolupracuje. Nemyslím si, že to je dobře a přál bych si, aby pan Baček byl v čele disciplinární komise co nejkratší možnou dobu, ale samozřejmě vím, že se toho nedočkáme. Zlobí mě taky ligová fotbalová asociace, která si usmyslela, že každý každý ligový kolo bude roztažený do čtyř dnů, takže kromě pátečních předehrávek budeme mít pravidelně pondělní dohrávky. Samozřejmě mi to přijde úplně absurdní a myslím si, že jeden z hlavních důvodů, který se za tímhle rozhodnutím ve skutečnosti skrývá, je zamezení výjezdů, početných výjezdů, početných fanouškovských skupin, nejčastěji třeba Baníku Ostrava. Myslím si, že Baník na to bude doplácet nejvíc a bude mít nejvíc výjezdů na pondělní zápasy, zvlášť třeba do Čech a ne jenom někde po Moravě. Nevím, no, uvidíme, jak to dopadne, ale historicky se vždycky ukázalo, že když se Hráli zápasy v týdnu, tak byli zneužívány proto, aby, aby týmy s početnými, s početnými fanouškovskými skupinami hráli o těch, o těch dnech mimo víkend co nejčastěji, aby se, aby se zamezilo těmhle výjezdům. Obecně prostě si myslím, že fotbal v pátek a v pondělí nikoho moc nezajímá. Lidi se na to raději koukají o víkendu, než, než pátek nebo v pondělí a rozhodně si myslím, že co se týče návštěvnosti na stadionech, tak pondělní a páteční zápasy mají tu návštěvnost výrazně nižší než zápasy víkendový. Takže na jednu stranu já se na nový ročník ligy samozřejmě těším, na druhou stranu tady vidím spoustu věcí, které mě nějakým způsobem znechucují už předem a jsem zvědavej na to, jak se ve skutečnosti ukáže v realitě, jak to bude fungovat. Nejsem příznivec pátečních zápasů, nejsem příznivec pondělních zápasů, nejsem příznivec toho trendu, který nastavila disciplinární komise a to ani nemluvím o tom, o výroku pana Bačka ohledně Ohledně nenávistných chorálů, který mi přijde úplně na hlavu, úplně z cesty a dokazuje, že ten pán jako nemá vůbec žádnou představu o fotbalovém prostředí a zjevil se tady, aniž by znal nějaký historický souvislosti a to, jak se na fotbalových stadionech fandilo ještě před několika lety. No, akorát se zase naštvu, když o tom mluvím, takže, takže o tom asi mluvit přestanu. Ještě jednou na závěr se omluvím za to, že na tomhle místě nemáte tradiční podcast. Místo toho jsem pro vás připravil takový nějaký úvodní slovo do sezóny. Jestli vás to nezajímalo, tak se omlouvám. Myslím si, že víckrát už, už to asi doufám, nebudeme, nebudu nocenej dělat. A v průběhu sezóny se můžete těšit na tradiční více člené podcasty, kde budete slyšet různé názory různých lidí, jak spolu diskutují, a to si myslím, že je formát, který stojí za to udržovat. Takže díky moc za poslech a za 14 dní už si nalaďte klasický podcast mezi námi, fanoušky. Díky a ahoj.